0: Herzlich willkommen zum Finanzküche Podcast. Ich bin Christoph Geiler und freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist. Unser Thema heute: Altersvorsorge für Frauen. Welche Besonderheiten gibt es da und ähm, wie können Frauen die Herausforderungen meistern? Weil die Herausforderung ist bei den meisten oder bei vielen größeren als bei Männern. Und deswegen haben wir dem heute ein spezielles Thema oder einen speziellen Podcast gewidmet. Mit dabei, ich bin heute nicht alleine, sondern wir haben die oder ich habe die besondere Freude, ähm, dass ich in Zukunft nicht mehr immer alleine hier sitzen werde, sondern Luise, Luise Schmuck ist jetzt fester Teil des Finanzküche-Teams. Am besten sagst du erstmal ein paar Worte zu dir, damit alle wissen oder damit der Zuhörer weiß, wer hier eigentlich spricht. <lacht>
1: Erstmal danke. Mein Name ist Luise. Ich bin eine Studentin aus Midweida, die Betriebswirtschaft studiert. Das mache ich sehr gerne mit Leidenschaft und ich brenne für die Themen, die dort gelehrt werden. Aber vor allem brenne ich jetzt erstmal für das Thema Altersvorsorge und ich freue mich schon darauf, mit dir heute darüber zu reden.
0: Altersvorsorge war auch das Thema, womit du bei mir im Büro aufgeschlagen bist. Und da hat sich einfach dann aus dem Erstgespräch, hat sich dann eine Zusammenarbeit über die Beratung hinaus ergeben. Und da haben wir ja schon festgestellt, dass es... Besonderheiten gibt für Frauen und das ist unser Thema heute. Aber generell gibt es auch Gründe, warum man sich intensiv mit dem Thema Altersvorsorge heute mehr als früher beschäftigen sollte. Das sind zum einen rentenrechtliche und demografische Veränderungen, also die Absenkung des Rentenniveaus ist ja eine beschlossene Sache. Da werden wir bis 2030 noch ein paar Prozentpunkte verlieren im Vergleich zu heute. Das bedeutet, dass ich im Vergleich zu den Löhnen in Zukunft weniger Rente erhalten werde. Und, das muss man auch wissen, nach 2030 gibt es da noch gar keine Regelung, wie sich das Ganze entwickeln wird. Das ist so ein genereller Grund, warum sich Frauen und Männer darum kümmern sollten. Und auch wenn man sich seine Renteninformationen einmal durchliest, da steht unten, schön dick gedruckt, die gesetzliche Rentenversicherung ist eben nicht dazu da, alleine den Ruhestand zu sichern und dass zusätzliche Vorsorge immer wichtiger wird. Und dann haben wir noch das Thema, dass es ja immer mehr atypische Beschäftigungsverhältnisse oder prekäre Arbeitsverhältnisse gibt und viele unterbrochene Erwerbsbiografien, wo ja gerade der letzte Punkt
1: vor allem uns Frauen betrifft. Wir sind ja auch die, die Kinder bekommen. Genau,
0: vor allem Frauen betrifft. Mich interessiert jetzt, welche Besonderheiten sollten Frauen eigentlich bei der Ruhestandsplanung beachten und im ersten Schritt, warum ist das für Frauen eigentlich eine besondere Sache im Gegensatz zu Männern?
1: Ja, also da würde ich vielleicht gleich mal was zu mir sagen. Also ich studiere BWL, ich sollte später sehr viel Geld verdienen, aber rein rechnerisch würde ich mit meinem Abschluss immer noch 35,6 Prozent weniger als ein Mann im vergleichbaren Umfeld später meiner Rentenversicherung dann rausbekommen. Deswegen, ja, es gibt verschiedene Besonderheiten, auf die Frauen achten sollten. Zum einen, wir leben durchschnittlich fünf Jahre länger als Männer. Das hat bestimmt vers verschiedene Gründe, unter anderem vielleicht auch einfach, dass wir weniger risikobehaftet sind in unserem Leben. Vielleicht liegt es auch an der Genetik generell. Genau, dann vielleicht auch noch so verhaltensbedingte. Vielleicht, oder,
0: oder gibt es da, also das interessiert mich, haben wir mal Biologie studiert, ein paar Semester. Äh, gibt es da tatsächlich dass eine genetische Ursache, hat, dass Frauen Eltern werden, oder?
1: Naja, man kann online lesen, dass Testosteron ähm, das Immunsystem schwächt. Demzufolge wäre vielleicht auch die Benner-Grippe ganz nachvollziehbar vielleicht.
0: Okay, also halten wir fest, als ersten Punkt, ähm, das kann, glaube ich, jeder nachvollziehen du hast schon mal gehört, Frauen haben eine längere Lebenserwartung. Das heißt einfach, dass das Geld, was ich mir anspare, länger reichen muss hinten raus. Gibt so eine schöne Seite, die verlinke ich einfach mal in den Shownotes. Um wie alt werde ich? Genau, da kann man draufgehen, kann seine Lebensumstände, das Geschlecht auch mit hinterlegen, ob man raucht oder nicht, Übergewicht, ja nein, wie viel Sport macht man? Und dann kann man einfach mal seine eigene Lebenserwartung so ein bisschen nachvollziehen. Das ist für den einen oder den anderen ein guter Augenöffner. Und da empfehle ich auch immer, wenn man ja, durchschnittlich zum Beispiel 84 Jahre alt wird und die Wahrscheinlichkeit 50 Prozent ist, dass man 84 wird, wäre es jetzt blöd, die ganze Ruhestandsplanung auf das 84. Lebensjahr auszurichten, weil die Wahrscheinlichkeit dann deutlich älter zu werden ist doch immer noch gegeben und die ist auch nicht so gering. Der Durchschnitt ist halt der Durchschnitt und das eigene Leben ist das eigene Leben.
1: Ja, dann vielleicht lieber noch einen kleinen Puffer dazu sparen. Genau, ja. dann äh, der zweite Punkt wäre auf jeden Fall, dass Frauen weniger verdienen, wir haben es vielleicht doch schon alle gehört, die Gender Pay Gap die eigentlich nur aussagt, dass wir um die 21 Prozent weniger verdienen als Männer in dem jeweiligen Umfeld.
0: Also es bedeutet bei der Gender Pay Gap, dass also das bezieht sich aufs Gehalt, dass es dann tatsächlich so ist, dass ich für dieselbe Tätigkeit als Frau weniger verdiene als ein Mann, obwohl ich genau das Gleiche mache.
1: Genau ja, aber das äh, hat aber auch unterschiedliche Gründe, unter anderem halt vielleicht auch, dass wir den Einschnitt in der Erwerbsbiografie haben, den wir durch unsere Kindheit halt bekommen. Wir sind halt immer noch die primären Bezugspersonen für unsere Kinder und das lässt sich so leider auch nicht ändern.
0: Leider? <lacht> <lacht> ähm, ja. ähm, ich habe da gespaltenes das Verhältnis. Ich finde es okay, wenn einer die Bezugsperson macht, aber es kann ja genauso gut der Partner sein. Also heißt ja nicht, dass die Frau immer drei Jahre Elternzeit nehmen muss oder zwei oder eins, sondern es kann ja auch ja, der Partner machen. Ja natürlich,
1: aber da braucht es halt verbindliche Regelungen.
0: Genau. Verbindliche Regelungen, was meinst du damit?
1: Verbindliche Regelungen in der Partnerschaft, ob man das vielleicht, also wie man sich die Elternzeit einteilt oder ob man sie überhaupt nimmt und wie viel man davon vielleicht auch nimmt.
0: Okay, also du meinst aber auch, dass wenn, wenn einer quasi einen größeren Schnitt sich in der Erwerbsbiografie leistet, dass man dann offen darüber spricht, wie gleicht man das vielleicht in der Partnerschaft dann auch aus?
1: Ja, Kommunikation ist das A und O, denke ich, in jeder Partnerschaft. Ja.
0: Aber bei der Gender Pay Gap ist tatsächlich so, glaube ich auch, ist noch so ein Gleichberechtigungsthema, wo man vielleicht auch, also ja, mal so, mal so, aber ich glaube in der breiten Masse, dass man sich als Frau mal eher dazu durchringen sollte, als man es vielleicht bisher macht, einfach in die Gehaltsverhandlung zu gehen und sagen, hey, ich bin das wert und ich habe das verdient und dass man anders vielleicht in die Gehaltsverhandlung dann auch reingeht, das halt einfordert, was einem zusteht, oder?
1: Auf jeden Fall, das sollte man machen.
0: Ich habe das Gefühl, dass bei Männern da immer eine, eine kleinere Hemmschwelle bei sowas ist. Also die haben eher so dieses Revierverhalten vielleicht im Blut und sich da auch mal Karten auf den Tisch zu legen, fällt dann einem ein bisschen einfacher, vielleicht aufgrund des Testosteronspiegels.
1: Nicht unbedingt, denke ich. Ich denke, es liegt mehr an der Sozialisierung von Frauen, dass wir halt uns immer zurückhalten oder dass uns halt immer von klein auf so gesagt wird, dass wenn wir vorlaut sind, also quasi wenn wir für uns sprechen, dass wir vorlaut sind oder dass wir einfach... Ja uns werden einfach andere Charaktereigenschaften zugesprochen, wenn wir für uns einstehen, als wenn das bei Männern getan wird.
0: Dass man so in sich drin hat, okay, das steht mir eigentlich nicht zu oder da jetzt von Mund aufzumachen, ja, Ich genau. soll mich eher zurücknehmen. Und
1: <lacht> Leider ist es so.
0: Genau. Auf jeden Fall, was wir im Podcast machen wollen, bei der Gehaltsverhandlung bitte für dich einstehen und dort das Gehalt verlangen, was dir eben zusteht. Und da ist dir eben genau das nicht passiert, dass du für die gleiche Arbeit vielleicht weniger verdienst als ein Mann.
1: Ja, man kann auch einfach mal seine männlichen Kollegen fragen, wie viel verdienst du? Ich denke nicht, dass Geld unter Kollegen jetzt ein großes Tabuthema sein sollte.
0: Ja, das ist genau wie in der Partnerschaft, da sollte man offen drüber, drüber reden können. Die Gender Pay Gap ist das eine und dann bist du noch auf eine andere Lücke zu sprechen gekommen in den Ausarbeitungen, die wir vorher gemacht haben. Wie heißt die?
1: Auf die Gender Pay Gap folgt die Gender Pension Gap. Okay was ja eigentlich nur bedeutet, dass die Lücke, die ich in der Gender Pay Gap aufbaue, sich auch in die Gender Pension Gap weiterzieht. Quasi, ich verdiene weniger und dadurch habe ich einfach weniger dann auch im Alter zur Verfügung. Ich muss quasi, ich, wenn ich meinen Lebensstandard halten möchte, muss ich nochmal sehr viel mehr Geld ansparen, das ich eigentlich gar nicht habe, um meinen Lebensstandard halten zu können.
0: Okay. Ich würde das ganz gerne aber ein bisschen trennen. Ich glaube, die Gender Pay Gap ist noch ein kleines bisschen losgelöst. Ich würde gerne nochmal tiefer in das Thema Einschnitt, in der Erwerbsbiografie eingehen. Ich glaube, das ist ja vor allem das Thema, das bei der, hast du ja schon gesagt, ihr kriegt die Kinder, aber auch in dieser Betreuung, die sich anschließt. Während der Schwangerschaft kann man ja am meisten noch arbeiten gehen, bis ja, vorher. Bis zu
1: einem gewissen Punkt, ja. Meine Schwester
0: ist gerade <lacht> schwanger. Ich kann das nachvollziehen, dass es irgendwann Danke. nicht mehr geht. Gerade, es gibt ja auch Berufe, wo man ganz schnell in Mutterschutz reinkommt. Aber auch in der Kinderbetreuung gibt es ja immer noch Ungleichheiten, wo man sagt, okay, die Frauen übernehmen immer noch in der Regel den Großteil der Betreuungsaufgaben. Und selbst nach der Elternzeit, wo man ja statistisch sehen kann, dass Frauen mehr Elternzeit nehmen als Männer, ist es ja so, dass Frauen öfters Teilzeit arbeiten. Ist das so oder ist das nur ein Gefühl von mir?
1: Nein, es ist tatsächlich so. Es ist leider die traurige Wahrheit. Frauen gehen eher in Teilzeit, weil sie halt sehen, dass, sie, dass ihr Kind sie braucht. Und dann nehmen sie sich natürlich auch die Zeit, aber das sind Abstriche, die sie dann halt auch in Kauf nehmen und dann vermutlich auch in ihrer späteren Pension mit leider mitnehmen müssen.
0: Aber was ist da wichtiger? Also, wir leben ja in einer kapitalistischen Gesellschaft und ich beschäftige mich als Papa sehr, sehr viel damit. Und am Ende ist es ja so, dass wenn wir jetzt sagen, okay, deswegen, weil wir jetzt diesen Einschnitt in der Werbsbürokratie nicht haben wollen, gehen wir jetzt eher arbeiten. Die Folge ist ja, dass das Kind sehr schnell vielleicht in Fremdbetreuung kommt, obwohl ich das gar nicht möchte. Sollte man sich da dann den Marktbedingungen unterwerfen, dass man sagt, okay, die Gesellschaft sagt bitte, schnellstmögliche Verwendung des Erwerbskapitals unserer Bevölkerung, das ist jetzt das menschliche Arbeitskapital, Kinder müssen da jetzt ein bisschen hinten anstellen und ist möglichst schnell außer Haus oder wie sollte man das machen?
1: Ich denke, als Frau kann man das nur falsch machen, weil wenn ich mein Kind in Kinderbetreuung gebe und mich um meine Karriere kümmere, dann bin ich eine Rahmenmutter. aber wenn ich jetzt mich um mein Kind lieber kümmern möchte und einen Einschnitt in die Erwerbsbiografie in Kauf nehme, dann habe ich das auch falsch gemacht. Dann unterwerfe ich mich quasi dem System.
0: Ja, aber ich glaube, oder das bin ich in meinen Überlegungen zum Schluss gekommen, dass es eher tatsächlich das Problem ist, dass Frauen häufig, oder nicht das Problem ist, es ist halt einfach so, weil gesellschaftlich so gewachsen ist, kann man jetzt auch nicht, heißt ja nicht, dass es schlecht ist. So ist ja nicht die Lösung aus meiner Sicht, das Kind jetzt mit einem Monat in den Kindergarten zu geben oder in die Kinderkrippe, sondern dass man dann sagt, okay, in der Partnerschaft, ich will eigentlich, dass mein Kind bis, keine Ahnung, ist aber ja bei jedem anders, bis ein Jahr, bis zwei Jahre, bis drei Jahre, bei uns waren es drei Jahre, zu Hause bleibt, dass man das anders aufteilt. so dass man dann sagt, okay, man macht das fairer an der Partnerschaft und dass das Problem eher ist, dass diese Betreuungszeiten unfair verteilt sind jetzt aus wirtschaftlichen Gesichtspunkten.
1: Ja, also wenn man das dann halt auch so kommuniziert, dass quasi jeder der Elternteile seinen Anspruch und auch seinen Anteil an der Kinderbetreuung hat, dann ist das auch völlig legitim meiner Meinung nach, aber man muss es halt auch in der Partnerschaft dann kommunizieren. Ja,
0: also das A und O, das ist, glaube ich, da bist du gerade wieder drauf zu sprechen kommen, dass man da der Partnerschaft so offen drüber spricht. Das ist auch völlig okay, wenn der eine sagt, okay, ich will mich mehr ums Kind kümmern, der andere sagt, ich gehe mehr arbeiten, dass man dann aber hingeht und sagt, wie schaffe ich den Ausgleich dafür? Wir mhm. haben jetzt auch den, den Punkt, dass es viele Partnerschaften auch mit Kindern gibt, wo einfach das Modell Ehe keine Rolle mehr spielt, wo man sagt, ich heirate nicht. In den meisten Fällen dann auch bewusst, wo man sagt, okay, das Konzept Ehe, da stehe ich nicht dahinter. Ich habe jetzt eine wilde Ehe, wie man so schön sagt, ohne irgendeine rechtliche Beziehung. Das Problem ist dann aber auch, wenn dann einer länger zu Hause bleibt, haben wir das Problem, dass wenn die Beziehung auseinander geht und statistisch gesehen gehen nun mal viele Beziehungen irgendwann auseinander, gibt es dann keinen Versorgungsausgleich mehr. Das bedeutet, der Partner, der wirtschaftlich dort benachteiligt war in dem Moment, wobei ich mich immer benachteiligt, weil Kindererziehung ist auch eine sehr, sehr schöne Zeit, kann man da haben, wenn man Zeit mit seinem Kind verbringt. Aber jetzt vom rein wirtschaftlichen Aspekt ist es ja ein Problem, wenn man dann sagt, dieser Versorgungsausgleich gibt es nicht ja, mehr.
1: den gibt es dann leider nicht. So, und
0: auch das Vermögen wird nicht mehr aufgeteilt. Es die Rentenansprüche werden nicht mehr aufgeteilt, das Vermögen wird nicht mehr aufgeteilt. Es gibt keinen Anspruch auf Unterhalt unter den Partnern untereinander, für das Kind schon, aber unter den Partnern untereinander eher dann nicht. Und aus dem Aspekt kann es auch kritisch betrachtet werden, dass weniger
1: geheiratet wird. Ja, das könnte man sagen, aber man sollte vielleicht auch bedenken, dass während der Elternzeit auch Rentenansprüche gesammelt werden und damit quasi jedem Partner, der in Elternzeit geht, auch etwas zusteht von der Rentenversicherung.
0: Genau, aber was eben Fakt ist, man wird natürlich, wenn man jetzt zum Beispiel Akademiker ist und ich sag mal, dass die Rentenansprüche, die man in der Elternzeit sammelt, sind nicht so viel, wie man im Erwerbsleben sammeln würde, weil man mehr als diesen einen Durchschnittspunkt bekommen würde und der andere Punkt ist ja, dieser Einschnitt in der Erwerbsbiografie bleibt und alles, was an Vermögen aufgebaut wird, wird eben nicht geteilt was ja unfair ist, mhm. weil der Partner mehr verdient und mehr Vermögen aufbauen kann.
1: Also wäre die Lösung jetzt, man heiratet, ob man an die Ehe glaubt oder nicht?
0: Das wäre eine Lösung. Die andere ist das, was du schon angesprochen hast, eine offene Kommunikation, dass man sagt, okay, bevor man auseinander geht, wo man sich noch gut versteht, wie können wir hier einen Ausgleich schaffen? Das kann zum Beispiel sein, dass der Partner einfach ein Depot für die Partnerin einrichtet, zum Beispiel eine Geldanlage oder einen Rentenvertrag oder was auch immer man da wählen will. Mhm. Oder dass man sagt, okay, wir werfen alles Gehalt in einen Topf, da geht was von links nach rechts. Und vielleicht noch ein bisschen mehr zu dem Partner, der da gerade benachteiligt ist, weil das Problem ist natürlich dadurch, dass es keine Unterhaltspflicht danach gibt, diese Erwerbslücke, Einkommen, was man da verliert. Also du steigst zum Beispiel drei Jahre später ins Berufsleben ein, dann hast du ja langfristig weniger Gehalt. Und das wird halt ganz schwierig auszugleichen, wenn man keine Unterhaltsansprüche etc. hat. Aber auch in der Ehe wäre das schwierig. Aber man kann da auf jeden Fall Regelungen finden. Die schlechteste Regelung ist keine Regelung.
1: Natürlich. Dann würden wir vielleicht einfach mal zum nächsten Thema, ich habe es ja schon mal angesprochen, die Gender-Pension-Gap, die auch viele Gründe hat. Wir haben es jetzt auch schon mal gesagt, den Familienstand, Alter, Kinder, beruflicher Abschluss, Region. Wir können ja mal mit dem letzten anfangen, mit der Region. Es gibt einen Also es Ost geht West jetzt konkret
0: um die ähm, Gründe für die Gender-Pension-Gap, das heißt für die genau. Gründe, warum Frauen weniger...
1: Verdien, also weniger ähm, Unterhalt quasi für sich selber dann im Alter haben.
0: Also weniger Altersvorsorge.
1: Genau, weniger Altersvorsorge. Okay. Der Ost-West-Unterschied ist quasi geschichtlich bedingt. Mit dem Fall der Mauer sind Millionen von Arbeitern in die deutsche Rentenversicherung eingetreten. Die haben jetzt natürlich auch höhere Ansprüche als die Frauen im Westen, die damals Haushalt geblieben sind.
0: Okay, weil Frauen im Osten häufiger arbeiten gegangen sind als
1: Ja, Frauen sind die Kinder konnten sofort in die Kita gegeben werden, weil durch die Planwirtschaft hatte natürlich jedes Kind einen Kita-Platz. Das ist vielleicht eine der guten Sachen, die man in der DDR sagen könnte. Aber es hat halt auch dazu geführt, dass die Frauen eher wieder arbeiten gehen konnten und dadurch halt auch dann für die deutsche Rentenversicherung später in der BRD Rentenansprüche sammeln konnten. Das war vielleicht nicht so gut für die deutsche Rentenversicherung, aber auf jeden Fall für die deutschen Frauen. Und das hat sich auch in der Sozialisierung so gehalten, dass deutsche Frauen im Osten eher wieder arbeiten gehen, weil sie ein Kind hatten, als im Westen. Also die Frauen im Westen bleiben eher dann zu Hause für das Kind und vor allem auch länger.
0: Okay. Ist das jetzt schlecht fürs Kind?
1: Ich bin ein Ossi, ich finde das gut.
0: Ich habe da tatsächlich, das sind wir unterschiedlicher Meinung, das habe ich auch schon ein bisschen festgestellt, liegt vielleicht daran, dass ich da <lacht> das mit meinem Sohn jetzt durch habe. Ich finde sehr, sehr schön, wenn das Kind lange zu Hause ist. Ich glaube da eher, dass es, ich weiß jetzt nicht, ob es ein Problem ist, also das Problem ist, dass dann kein Ausgleich geschaffen wird. Das ist das eine, dass aber das, was ich vorhin schon gesagt habe, ist eben diese Aufteilung der Erziehungszeiten, die ist halt nicht fair unbedingt, weil die Frau bleibt halt länger zu Hause als der Mann und das ist, glaube ich, das eigentliche Problem und nicht, dass das Kind mal drei Jahre zu Hause bleiben darf. Das Kind freut sich drüber oftmals, aber es ist, wie gesagt, ist sehr, sehr individuell, wann das Kind da in den Kindergarten geht, aber man sollte auf jeden Fall die Möglichkeit haben, aus meiner Sicht sagen zu können, ohne jetzt wieder in eine Schublade gesteckt zu werden. Ich hab mein Kind jetzt drei Jahre zu Hause und das ist jetzt schlecht, weil du dann in der Zeit nicht für die Wirtschaft verwendet werden konntest.
1: Ich denke, dass Schubladendenken generell einfach ein Fehler ist, wenn es jetzt vor allem um Kinder geht.
0: Ziel sollte dort aus meiner Sicht sein, dass man eben, obwohl man sagt, okay, man will sich drei Jahre ums Kind kümmern, egal ob Mann oder Frau, dass man da eben dann als Gesellschaft vielleicht auch stärker dahinter ist und sagt, okay, wie kann ich diesen Nachteil aufheben? Weil am Ende heißt es ja auch, wenn ich mich drei Jahre um mein Kind kümmere, wer zahlt den Rentenkasse ein? Das sind nicht die Kinder von Menschen, die keine Kinder haben. Und man bringt ja trotzdem der Gesellschaft Mehrwert in Form von einem Kind, das vielleicht glücklich groß wird, sei es jetzt im Kindergarten oder sonst irgendwo oder sei es zu Hause, wie man das da für sich handhaben will. Aber ich glaube einfach, dass da mehr getan werden muss, und man dann auch schafft. In der Beziehung, aber auch gesellschaftlich, dass man sagt, okay, Betreuungszeiten sind sehr, sehr wertvolle Zeiten. Zum einen für die Familie an sich, aber auch für die gesamte Gesellschaft. Das ist jetzt keine verlorene Zeit. Vielleicht für die Unternehmen schon. Aber wenn man es bis zum Ende denkt, nicht, weil das sind die Arbeitskräfte von morgen. Das kann man sich auch wirtschaftlich rechtfertigen.
1: Also sollte deiner Meinung nach ein sozialer und politischer Wandel stattfinden?
0: Genau, man muss einfach irgendwann dahin kommen, dass man sagt, okay, das merke ich ja selber zu Hause, wenn man ein blöder Spruch fällt oder so. Ne? Und wie sieht es bei dir aus? So nach zwei Jahren Kinderbetreuung, was machst du so? Ich kümmere mich um mein Kind. Kommt halt schon mal ein Kommentar, was vielleicht dann bei dem, der zu Hause bleibt, so als Geringschätzung ankommt. Da nehme ich mich jetzt nicht aus. Ich habe auch schon mal einen blöden Kommentar stichelnd gegen meine Frau gebracht. Das ist was, was mir hinterher sehr, sehr leid tut, weil ich es innerlich ganz, ganz anders sehe. Aber da muss vielleicht erst mal eine andere Wertschätzung her für Betreuungszeiten. Aber nicht nur Wertschätzung, sondern dass man das auch monetär anders darstellt. Weil diese Rentenpunkte, die man sammelt, die laufen auch nicht ewig weiter. Und dass man auch sagt, okay, es ist jetzt kein tödlicher Karriereknick, wenn man mal zwei Jahre zu Hause bleibt.
1: Gut, dann würde ich vielleicht gleich mal zum nächsten Thema heiraten oder nicht heiraten. Denn es ist ja nun mal so, dass Frauen, die ledig sind, zum Beispiel nur eine Lücke von 9 Prozent aufweisen, während verheiratete oder verwitwete Frauen sogar bei über 60 Prozent in ihrer Lücke liegen. Bei geschiedenen Frauen sind es aber knapp 19 Prozent. Sollte man jetzt heiraten oder sollte man es vielleicht einfach so lassen? Sich gar keinen Partner suchen und einfach glücklich als Single durch die Welt gehen? Also
0: wenn ich es richtig verstanden habe, was du gerade gesagt hast, ist, dass Frauen, die nicht verheiratet sind, also ledig sind, ohne Partner, die haben eine ja. Lücke von 9 Prozent. Genau. Also die haben die kleinste Lücke? Ja. Die größte Lücke hat wer?
1: Das sind die Frauen, die verwitwet sind oder verheiratet.
0: Okay, die haben die größte Lücke?
1: Genau, 60 Prozent. Und
0: die Geschiedenen haben die, haben, sind irgendwo dazwischen? Knapp
1: 19 Prozent. Aufgrund des
0: Versorgungsausgleichs dann wahrscheinlich? Genau, ja. Grundsätzlich, wenn man verheiratet ist, muss man erstmal überlegen, ist das jetzt ein Problem, dass die Lücke zu groß ist, wenn man sich als Wirtschaftseinheit sieht? Ich weiß, heute ist ja Unabhängigkeitsstreben sehr, sehr groß, ist auch wichtig, aber wenn jeder, ich sag mal, für sich als Individuum sich betrachtet, geht vielleicht auch was kaputt. Da finde ich es wichtig, dass wenn so eine Lücke in der Ehe da ist, aufgrund von Kindererziehungszeiten, kann auch sein, dass man ein Mann, gibt es auch. Der wird noch komischer angeguckt, wenn er mal drei Jahre zu Hause bleibt. Also das ist ja, also das ist ja wirklich noch was Besonderes. So, dass man da sagt, okay, wir nehmen es von mir, die hat drei, vier Kinder bekommen und da hat die Frau gesagt, okay, ich mache die Betreuung und der Mann hat gesagt, okay, ich mache das Erwerbsleben, also in der Zeit. Und das war für alle Seiten total okay, die sind glücklich, dann ist das aus meiner Sicht gut so. Und dann muss man halt nur die Regelung finden, wenn die Beziehung scheitert, dann darf derjenige, der gesagt hat, okay, ich bleibe zu Hause, darf er nicht im Regen stehen. Und da muss man halt dann sagen, okay, das ist natürlich eine eher ein gutes Mittel, weil da der rechtliche Rahmen schon vorgegeben ist, dass man sagt, okay, das wird Ausgeglichen. Aber auch ansonsten kann man zur Not auch vertraglich was festhalten. Okay, dir steht das zu, dir steht das zu. Also es muss klar Regelungen geben. Wie das genau aussieht, das muss jeder für sich selber entscheiden. Ich für mich finde den Weg eher tatsächlich den besten. Ich habe den mit meiner Frau auch gewählt. Wir haben nicht nur geheiratet aus romantischen Gründen. Da war auch einfach, hatte auch steuerliche Vorteile. Also wir überlegen jetzt, wir haben den Fall. Frau bleibt zu Hause, Mann geht arbeiten oder Frau geht arbeiten, Mann bleibt zu Hause dann ist ja so, dass die Einkommen sehr, sehr unterschiedlich sind. Und wenn ich jetzt heirate, habe ich einen enorm steuerlichen Effekt. Und auch krankenkassentechnisch passiert da was. Also ich bezahle die Krankenkasse von meiner Frau, ich kriege die Freibeträge von meiner Frau. Also das wäre finanzieller Nonsens gewesen, zu sagen, wir heiraten nicht. Das soll jetzt natürlich nicht der einzige Grund sein. Ich habe meine Frau auch sehr, sehr gerne. <lacht> also okay. Liebe hat auch eine Rolle gespielt, eine große. Aber aus meiner Sicht ist der Fall, dass diese... Dieser Extremfall, sehr, sehr selten, dass man sagt, okay, das sind zwei, wo einer nichts verdient wo der eine alles, also wo der eine den Großteil verdient oder alles und da wird nicht geheiratet, das passiert in der Praxis so gut wie nie, einfach weil es finanziell keinen Sinn macht. Und dann kann man immer noch einen Ehevertrag sagen, wo man sagt, okay, man tut seinen verschiedenen Ausgangspositionen dort irgendwie Rechnung tragen, das sollte man sowieso spätestens als Unternehmer drüber nachdenken, ob man einen Ehevertrag macht.
1: Also ist dein Rat an alle, dass das Thema Finanzen in der Beziehung auf gar keinen Fall tabuisiert werden sollte?
0: Darüber muss man sprechen, 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 sprechen. Offen sagen, was einen stört. Auch bei der Heirat ist das ein Thema. Also man sollte da nicht nur Sterne sehen bei der Heirat, sondern auch über Finanzen nachdenken. Das bedeutet auch, wenn jemand zum Beispiel aus sehr, sehr unterschiedlichen Verhältnissen kommt. Dann ist aus meiner Sicht völlig legitim, wenn dann jemand sagt, okay, wir sollen dann vielleicht darüber nachdenken, wie wir das in der Ehe dann aufteilen, weil ich dem ein bisschen Rechnung tragen will, dass ich, ich übertreibe jetzt mal 10 Millionen verdiene und der andere ähm, vielleicht 3000 Euro brutto oder weniger. Dann ist das legitim, wenn einer da fordert, okay, ähm, ich will einen Ehevertrag haben. Was sowieso nicht passieren darf, ist, dass einer übervorteilt wird, dann hat der Vorgericht dann sowieso keinen Bestand der Ehevertrag.
1: Okay, gut. Dann vielleicht jetzt mal noch was Positives, denn die Lücke zur Gender-Pension-Gap stießt sich. Das zeigt jedenfalls der Trend. 2011 hat schon eine Studie anhand der Alterskorten gezeigt, dass das Alterssicherungseinkommen sich auf einem positiven Trend bewegt. Und zwischen 1992 und 2007 wurde diese Lücke um ganze zehn Punkte verringert. Zehn Prozentpunkte. Und ja, ich glaube, das kann man feiern. Nämlich vor allem durch den gesellschaftlichen Wandel, der sich leider immer noch ein bisschen träge tut, meiner Meinung nach. Also
0: haben wir tatsächlich den Fall, das geben die Daten auch her, dass diese Lücke immer kleiner wird. Also, ja, dass genau. sich der Unterschied zwischen Mann und Frau da finanziell verringert. Was sehr, sehr schön ist, bedeutet aber nicht, dass man sich jetzt hinsetzen soll und Auf sagt, ich warte Fall. bis die Lücke weg ist, sondern sowohl Männer als auch Frauen, wir sollten uns frühzeitig um das Thema kümmern und für Frauen noch wichtiger als für Männer auf unterbrochenen Erwerbsbiografien aufgrund der Gender-Pension-Gap und aufgrund, dass es wahrscheinlich immer noch häufig so ist, dass man sagt, okay, Finanzen gesellschaftlich geprägt ist vielleicht eher Männersache, was es überhaupt nicht ist. Ja. Ähm, wir leben nun mal in einer Gesellschaft, wo Geld eine große Rolle spielt und zwar nicht nur auf dem Konto, sondern auch als Mittel der Anerkennung, wo man sagt, okay, wir rechnen halt oftmals in Geld ab. Ist halt gesellschaftlich so.
1: Also wenn ich mich emanzipieren will als Frau, dann mache ich das am besten mit Geld, indem ich mich vor allem auch um mein Geld kümmere. Genau,
0: ist ist vielleicht nicht der einzige Punkt, aber...
1: <lacht> 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 es ist meiner Meinung nach aber irgendwie schon ein großer Punkt, weil es dreht sich halt alles um Geld, wie du schon gesagt hast. Genau,
0: es ist halt ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Gibt sicherlich noch andere Punkte, aber das jetzt auseinanderzunehmen, wäre ein bisschen ne? ein bisschen viel. Aber ich glaube, Emanzipation ohne das Thema Geld anzugehen, wäre sehr, sehr oder ist sehr, sehr schwierig. Dabei sollte Geld aber auch nicht dazu herhalten, ich sag mal die Familie da irgendwie anzugreifen und zu sagen, okay, Geld als Rechtfertigung dafür zu nehmen, dass Familienleben irgendwie nicht mehr stattfindet, die Kinder mit direkt nach der Geburt irgendwie in, in, in Verwahrung müssen, weil man sagt, okay, Arbeit ist das höchste Gut und wir müssen so viel verdienen, wie es geht. Man ja. sollte da, glaube ich, zu einem Punkt kommen, wo man sagt, okay, es ist einfach dieses Schubladendenken einfach weg wo man alles anerkennt, wofür sich der eine halt entscheidet und da gesellschaftlich einfach den Rahmen vorgibt, dass man sagt, okay, wer jetzt eben nicht den Fokus drauf legen will, also den Karriere nicht komplett wegzulassen, sondern auch sagt, ich will mir Zeit für die Familie nehmen, dass das genauso möglich ist, ohne jetzt zu sagen, ich habe jetzt das Risiko, in Altersarmut zu rutschen.
1: Dann wie mache ich das jetzt, dass ich nicht in Altersarmut rutsche? Wie schließe ich die Rentenlücke?
0: Genau, wir haben uns ja jetzt lange drüber unterhalten, <lacht> was es da nicht alles für Gründe gibt, dass man, ja, was, was was es für Gründe einfach gibt, dass diese Ungerechtigkeit, und das ist es, dass viele Frauen, also Frauen haben einfach das deutlich größere Risiko, in Altersarmut zu rutschen. Es liegt an einem Gender-Pension-Gap zum Teil. Liegt aber auch daran, dass Frauen sich oftmals zu wenig um die Finanzen gekümmert haben. Da hat der Mann vielleicht, der hat das Geld verdient, da liegt es auch nahe, dass der Mann sich ums Geld kümmert. Und dann geht die Beziehung irgendwann auseinander, es gibt keine Regelung. Man hat ja auch das Risiko, wenn man sagt, okay, man verlässt sich wirtschaftlich komplett auf Mann und es geht beim Mann schief, dann steht man auch im Regen. Und das geht halt nur, also der erste Schritt, wieder, wieder, wieder über Geld reden in der Beziehung, wirklich sagen, okay, wer bindet sich an wen, welche Regelung trifft man da. Und wenn das totgeschwiegen wird, das ist der erste Schritt in die finanzielle Katastrophe. Und dann gibt es auch natürlich ganz praktische Dinge. Also was sollte ich jetzt als Frau machen? Das unterscheidet sich gar nicht so sehr vom Mann. Ich glaube, die größte Unterscheidung ist im ersten Schritt, dass diese Herausforderung einfach für die Frau in der Regel größer ist. Weil eben, das haben wir schon angesprochen, Kindererziehung, diese Unterbrechung in der Erwerbsbiografie, dass Frauen vielleicht ganz unabhängig davon andere Gehälter bekommen, was ich total ungerecht finde. Und dann geht es aber am Ende, wie bei jedem anderen auch, das beginnt mit der Zielplanung. Dass man sagt, okay, mein Ziel ist jetzt, mich um mein Geld zu kümmern und ich will meinen Ruhestand ausfinanzieren. Altersvorsorge. Das ist ja die Überschrift unseres unserer Episode heute. Altersvorsorge. Und aus welchen beiden Wörtern besteht das Alter?
1: Und sehr viel Vorsorge.
0: Genau, das besteht aus zwei Wörtern, Altersvorsorge, aus Alter und sehr viel Vorsorge. Und da stellt sich ja jetzt schon die Frage, was ist eigentlich Alter? Was ist Alter für dich, Luise?
1: Wenn ich nicht mehr arbeiten kann.
0: Wenn du nicht mehr arbeiten kannst, ist das Alter?
1: Für mich schon. Das ist vermutlich mit 60 irgendwann, vielleicht sogar Ende 50. Ich weiß es leider nicht. Okay.
0: Für mich ist Alter schon wieder was anderes. Für mich ist Alter auch was sehr, sehr schwer Greifbares. Ich arbeite sehr, sehr gerne. Wenn ich mir jetzt vorstelle, mit Arbeiten aufzuhören, würde da schon eine ziemliche Lücke entstehen. Und ich weiß nicht, ob ich das wollen würde. Also jetzt gerade nicht. Ich weiß auch nicht, wie es später aussieht. Für mich ist Alter einfach ein Zeitpunkt wo ich in der Lage sein will, zu sagen, okay, wenn es irgendwie gesundheitlich irgendwas ist oder wenn sich die Prioritäten verschieben, will ich einfach in der Lage sein, dann ab dem Zeitpunkt nicht mehr auf mein Erwerbseinkommen angewiesen zu sein. Gesetzlich vorgeben ist 67 als Ruhestandseintritt. Alter kann aber auch sein, dass ich sage, hey, Leute, ich will nur bis 50 arbeiten oder ich kann mir vorstellen, bis 80 zu arbeiten. Aber für mich persönlich ist es eher, dass ich ab ja. Mit 40 gehe ich davon aus, dass ich dann irgendwann sagen kann, okay, ich bin jetzt finanziell so weit, dass ich vielleicht mal 1, 2, 3, 4, 5, Jahre nicht arbeiten müsste. Ich kenne sowieso keinen, der dann den Status hat frühzeitig, sagt, ich muss nicht mehr arbeiten gehen und dann sagt, okay, ich mache jetzt 100 Jahre gar nichts. Nee. Jeden, den ich kenne, der den Status hat, hat irgendwann angefangen zu arbeiten. Aber bei der Altersvorsorge geht es mir wirklich darum zu sagen, okay, ich bin irgendwann nicht mehr gewillt, jetzt noch 40 Stunden ins Büro zu gehen, dort zu sitzen, habe ich Rückenschmerzen, ich will mich lieber um meinen Enkel kümmern. Das geht bei mir persönlich. Mit 60 will ich mir da keine Gedanken machen müssen, ob ich dann noch arbeite oder nicht.
1: Weil du es auch mal kurz angesprochen hast, das gesetzliche Renteneintrittsalter liegt jetzt bei 67. Aber das kann sich ja bestimmt auch durch die Demografie, die wir jetzt bei uns in Deutschland haben, auch nochmal nach hinten verschieben. Und könnte auch erst mit 70 eventuell sein oder später, wenn es doof kommt.
0: Genau, wobei man ja auch jetzt den Trend hat, dass sehr, sehr viele eben diesen vorzeitigen Renteneintritt in Kauf nehmen, dann auch die Rentenabschläge. Und da möchte ich auch nochmal jeden ermutigen, der vielleicht noch jung ist, der die Zeit hat. 67 wird uns vorgegeben. So. Man kann auch sagen, ich bin mit 62, das ist in der Planung häufig darstellbar. So, wenn man es frühzeitig angeht. Wenn man natürlich, man kann auch sagen, hey, mit 67 möchte ich nicht. Ich kann mir vorstellen, bis 80 zu arbeiten, kann ich auch, aber ich weiß es heute einfach noch nicht. Man sollte sich die Möglichkeit schaffen, sagen zu können, okay, ich gehe halt nicht stichtag 67 in Rente, sondern halt früher oder später geht er sowieso. Weiß nicht, du hast ja gesagt, du kannst schwer greifen.
1: Ja, das kann sich jetzt auch irgendwie dann vielleicht noch im Alter. Verschlimmern. Wofür
0: würdest du jetzt vorsorgen konkret?
1: Naja, ich würde auf jeden Fall eine BU, denke ich, abschließen. Um oh nee, ich meine, fürs Alter. So. Ach so, fürs Alter vorsorgen. Würdest du
0: jetzt Stichtag 67 deine Planung anlegen, dass ich dann durch sein muss? Oder?
1: Nein, also an sich würde ich generell erstmal annehmen, dass ich um die 90 vielleicht werde, weil das bei mir Familie einfach bedingt ist. Und da muss ich generell vielleicht noch einen Puffer von fünf Jahren oder zehn Jahren vielleicht noch einplanen, weil wir werden halt auch immer älter. Und dann muss ich halt auch dementsprechend vorsorgen und meine Ziele setzen und planen.
0: Ja, ich bin großer Freund davon. Also wenn ich jetzt für mich meine eigene Planung, ich würde jetzt erstmal vielleicht ein, zwei Jahre früher anpeilen, als ich das vielleicht im Kopf habe. Und wenn ich das schaffe, dann schaffe ich das spätere auch.
1: Ja, mal sehen, wie es wird.
0: Genau. Und dann ist die Frage natürlich, wenn ich weiß, was bedeutet für mich Alter, also ich habe da in der in der Finanzplanung bei meinen Mandanten habe ich es ganz oft, dass halt wirklich so gesagt wird, okay, so ab 60 oder so wäre es schön, wenn ich die Möglichkeit habe. Ob ich dann wirklich gehe, sei mal dahingestellt. Aber diese Möglichkeit zu schaffen, das hat einen extremen Mehrwert. Und dann ist aber der nächste Punkt, was heißt Vorsorge? Für was sorge ich da eigentlich vor? Ist es dafür, stelle ich mir vor, im Ruhestand viel zu reisen? Stelle ich mir vor, viel Zeit mit meinen Enkeln zu verbringen? Was will ich da machen? So, das ist jetzt für junge Menschen meistens noch relativ schwer greifbar. Aber wenn ich näher am Ruhestand bin, kriege ich langsam also eine Vorstellung davon. Und das beeinflusst natürlich auch, wie hoch müssen meine Rücklagen sein? Wenn ich einen Urlaub von 10.000 Euro im Jahr einplane, ist das vielleicht was anderes, als wenn ich einen Urlaub von 1.000 Euro, weil ich im Schrebergarten Urlaub mache, einplane. Und da muss ich halt meine Planung drauf ausrichten. Das ist wichtig, dass man sich in der Zielplanung da konkrete Gedanken macht. Wie man so eine Zielplanung aufstellt, wie man das klar formuliert, dazu haben wir ja gerade einen Podcast gemacht, den wird man auch nochmal verlinken. Was ist der zweite Schritt nach der Zielplanung?
1: Das wäre das Aufbauen von Basisliquidität. Genau dass wir quasi uns eine Notgroschen aufbauen, oder?
0: Genau, also wenn, wenn ich meine Ziele stehen habe, es geht jetzt also um finanzielle Ziele, zu sagen, okay, wie komme ich dahin? dann ist der nächste Schritt, dass man sagt, okay, ich will jetzt Rücklagen aufbauen, dass man erstmal diese Sicherheit kriegt, wenn irgendwas passiert, ich kann mal ein paar Monate überbrücken. Mhm. Da gibt es jetzt aus meiner Sicht keine Faustformel, wie hoch das sein sollte. Da wird ja mhm. häufig mit drei Monatsgehältern oder sowas rumgeworfen. Das ist aber extrem individuell. Ich als Selbstständiger könnte jetzt mit drei Monatsgehältern nicht so viel anfangen. Ich will da schon ein bisschen mehr liegen haben, dass ich auch mal sage, okay, wenn ich mal ausfalle, dann komme ich eine Weile hin, weil ich keine Lohnersatzzahlung kriege etc. Pp. Ich schieße auch keine Versicherung für ab, sondern ich habe da meinen Notfallpuffer. Also das ist individuell, wenn du verbeamtet bist und keine Kinder hast, dann brauchst du da nur wenig liegen zu haben, aber wenn du eher selbstständig bist und für eine Familie zuständig bist, dann sollte da vielleicht ein bisschen mehr liegen. Aber das ist auf jeden Fall was, wo ich sage, okay, ich denke, es ist meine Meinung, dass man den eher großzügig ansetzen sollte als zu niedrig, weil es einfach in unruhigen Zeiten ungemeine Sicherheit gibt. Zum Beispiel beim Coronavirus hat das ja jetzt gezeigt, wo diese große Unsicherheit jetzt da ist, dass es sich viel, viel entspannter lebt, wenn man weiß, okay, finanziell kann mir da jetzt erstmal nichts groß passieren, sich dann auf den Rest konzentrieren kann, wie man damit umgeht. Dass die Basisliquidität uns Wichtig ist immer noch zur Zielplanung zu sagen, dass es auch immer wieder der Fall sein kann, dass man zu dem Schluss kommt: okay, mit meinem jetzigen Einkommen und meinen jetzigen Ausgaben funktioniert es nicht. Und dann ist die Frage, wie wichtig ist es dir, dass du das Ziel erreichen willst und was bist du bereit dafür zu tun?
1: An, ja, an welchen Schrauben willst du denn vielleicht auch drehen? Und an welchen Schrauben kann man dann eventuell auch drehen?
0: Genau, du hast ja gerade auf dem neuen Finanzküche-Blog Kategorie Sparen geschrieben und da gerne mal vorbeischauen und hat Luisa so Schritt für Schritt festgehalten, wie man dort an seinem Überschuss arbeiten kann, aber dort vielleicht auch mal eine Ecke weiterdenken und wie kann ich meine Einnahmen erhöhen. Weil das ist die für mich immer die charmantere Stellschraube, als zu sagen, okay, ich muss da den Gürtel irgendwo enger schnallen, wo ich es vielleicht nicht möchte.
1: Ja, aber was mir vor allem auch aufgefallen ist, als ich den Artikel geschrieben habe, ist einfach, wie flexibel man tatsächlich mit seinen Ausgaben sein kann und was es für Stellschrauben alles gibt. Und ich als Student, ich bin ja generell eher so am Spargürtel lieber dran, und das ist trotzdem kein Problem. Ich kann mir trotzdem noch sehr viel leisten. Also man sollte jetzt auch nicht denken, dass man sich direkt tot sparen muss. Das wäre nicht, wär nicht gut.
0: Ja, Es <lacht> funktioniert sowieso meistens nicht, wenn ich das Gefühl habe zu verzichten, dann funktioniert es auf Dauer nicht. Also wenn wir die Zielplanung haben, wir haben dann die Basisliquidität, dass man dann zum nächsten Punkt kommt und sagt, okay, ich beschäftige mich jetzt einmal konkret, ich weiß, es macht meistens keinen Spaß, mit den existenziellen Risiken. Das bedeutet, was kann passieren, dass dich konkret oder mich aus der Bahn wirft, wo man sagt, okay, wenn das passiert, dann ist meine komplette Planung über den Haufen geworfen. So und das ist auch wieder bei jedem was anderes. Was fällt dir da ein? Was gibt's da für bei Risiken? Bei mir
1: fällt mir eigentlich nur die Berufsunfähigkeit ein.
0: Genau, zum Beispiel Verlust der Arbeitskraft. Dann ist jetzt eine Lösung, dass man dann sagt, okay, man hat eine Arbeitskraftabsicherung. Dann gibt es aber auch noch in der Familie. Wir haben ja das Thema Familie gehabt. Da sollten die Risikolebensversicherungen her. Dass man sagt, okay, wenn da jetzt ein paar Kinder da sind und eine Frau oder ein Mann und einer Partner stirbt, dann steht man meistens finanziell erstmal im Regen. Gerade wenn dann noch ein Hauskredit läuft. Also Risikoleben ist was, was häufig auch im Beratungsalltag unter den Tisch gekehrt wird, weil da nicht viel Geld fließt an Provisionen etc. pp. Da wird das gerne einfach weggelassen. Aber das ist tatsächlich eine der wichtigsten Versicherungen, wenn man eine Familie hat, wenn man Hausdarlehen hat, neben der Arbeitskraftabsicherung. Und wenn man jetzt zum Beispiel selbstständig ist, dann hat es ein existenzielles Risiko, dass mit dem Unternehmen irgendwas ist. Oder wenn ich ausfalle, dass das Unternehmen nicht weiterlaufen kann. Und da soll ich mir auch Gedanken machen, wie läuft das Unternehmen weiter, wenn ich mal eine Weile nicht da bin. Das wären jetzt so, also das unternehmerische Risiko ist das eine, Arbeitskraftabzug also im Todesfall wären so zwei typische Versicherungsthemen. Und dann haben wir auch das Thema Ehe angesprochen. Also eine Trennung ist immer ein Risikopunkt. Also nicht immer, aber oft ist das ein Risikopunkt, dass man sagt, okay, wir haben jetzt zum Beispiel ein Haus gekauft, was mache ich denn, wenn ich mich da trenne? Schneide ich das in der Mitte durch? Da sollte ich mir drüber Gedanken machen, wenn ich schon das Haus kaufe, wie ich das Ganze abwickle. Wenn es dann soweit ist, will der eine im Haus bleiben, wie zahlt er den anderen aus? Darüber soll man sich Gedanken machen. Weil wenn ich ein Haus kaufe und das in zwei Jahren wieder verkaufe, weil in zwei Jahren irgendwas passiert ist, dann habe ich Kaufnebenkosten beim Kauf und dann nochmal Wertvernichtung beim Verkauf. Und ich sollte nicht davon ausgehen, dass die Immobilie innerhalb von zwei Jahren um 20% Prozent gestiegen ist, um diese Kosten da irgendwie auszugleichen. Sondern das kann auch finanziell eine richtige... Belastung sein, wo man dann mal schnell finanziell, wo es einfach nicht funktioniert und man sollte nicht in einer Beziehung, wo man unglücklich ist, zusammenbleiben müssen, um das Haus abzubezahlen. Also das ist auch immer ein Risiko. Was mache ich bei einer Trennung? Da denke ich auch an Ehevertrag oder ganz wichtig noch Vorsorgevollmacht. Was passiert, wenn ich mal nicht mehr selbst entscheiden kann? Das ist sowohl in der Beziehung wichtig, als auch wenn ich alleine bin, dass ich irgendeine Vertrauensperson dort habe, auf die ich vielleicht die Vorsorgevollmacht ausstelle. Also so Vorsorgevollmacht, Ehevertrag, Risiko-Lebensversicherung, Arbeitskraftabsicherung die so die Risikentrennung, Todesfall etc. pp. abdecken.
1: Genau, dann würde ja quasi die Altersvorsorge folgen.
0: Genau, ein was will ich noch ergänzen, was wir vergessen haben. Wir sprechen ja von existenziellen Risiken. Wir sind jetzt in Deutschland ein Volk von also ja.
1: fast 84 Millionen.
0: Genau, aber uns wird nachgesagt, dass wir sehr sicherheitsliebend sind. Und das Problem ist, sicherheitsliebende Menschen lassen sich viele Versicherungen verkaufen. Und ich bin großer Freund davon, dass man wirklich nur existenzielle Risiken absichert. Also wir hatten ja das Thema Zahn zum Beispiel untereinander <lacht> ja. schon.
1: Oder ob man jetzt unbedingt sein Handy versichern muss oder sein Laptop.
0: Genau, wo man halt überlegen muss, ist es da nicht sinnvoller in dem Moment, dass ich selber ein Rücklagenkonto dafür bilde, für solche Fälle, weil Versicherungen, die sind Profis darin Risiken zu kalkulieren. Die bilden das Versicherten-Kollektiv und dann wollen die noch Gewinn haben, wollen ihre Mitarbeiter bezahlen, Mieten etc. Das bedeutet, eine Versicherung ist im Mittel ein Verlustgeschäft, daher noch Kosten weggehen. Sei es Kosten, die der Versicherer hat oder sei es Gewinn, den der Versicherer erwirtschaften will. So, das geht dem Versicherten kollektiv verloren, deswegen ist eine Versicherung im Mittel ein Verlustgeschäft. Und wenn ich das weiß, dann sollte ich natürlich nur Versicherungen für die Sachen abschließen, die existenziell sind. Alle Risiken, die ich selber tragen kann, dafür sollte ich auch selber, ich sag mal, Rücklagen bilden.
1: Und vielleicht muss es ja auch nicht immer das neueste Gerät sein, das man sich kaufen muss.
0: Genau, es ist einfach so, wenn ein Gerät, also zum Beispiel ein Handy, so teuer ist, dass ich es versichern muss, dann war das Handy vielleicht tatsächlich zu teuer, so blöd das klingt.
1: So, dann die Altersvorsorge. Es gibt ja ein System, das hat drei Schichten. Kannst du mir ein bisschen mehr dazu erzählen?
0: Genau, die Altersvorsorge ist ja quasi die Überschrift des kompletten Podcasts. Das ist jetzt eigentlich der wichtigste Punkt, dem wir auch ein bisschen Zeit widmen sollten. Podcast, also wir nehmen es schon seit 40 Minuten auf, sehe ich gerade, aber gerade die Altersvorsorge, das können wir noch schneiden, zensieren. <lacht> <lacht> genau, Schritt 4, also wir haben ja jetzt Schritt 1 Zielplanung, Schritt 2 äh, Rücklagen aufbauen, Schritt 3 existenzielle Risiken und jetzt Schritt 4 Altersvorsorge. Das ist ja eigentlich das, worum es geht. Es ist aber sinnvoll, erst diese Schritte vorher zu machen, weil was ist das Erste, was ich auflöse, wenn ich keine Rücklagen mehr da habe? Das ist mein Altersvorsorgevertrag. Was passiert, wenn ich sowas ständig auflöse neu abschließe? Es entstehen Kosten. Macht keinen Sinn. Genauso, wenn existenzielles Risiko greift. Wenn ich arbeitsunfähig werde und kein Geld mehr habe, dann werde ich keinen Altersvorsorgevertrag weiter besparen können. Deswegen meine Empfehlung, das Schritt, zu Schritt, Schritt für Schritt zu machen und das wie ein Haus einfach beim Fundament anzufangen und dann später das Dach draufzusetzen. Das Dach wäre jetzt hier die Altersvorsorge in dem Beispiel. Und da hast du es schon angesprochen, da haben wir drei Schichtensystem. Was ist in Schicht 1?
1: 1 würde ich schätzen, ist die gesetzliche Rente, also quasi unsere Sozialversicherungssysteme.
0: Genau. Schicht 1 ist gesetzliche Rentenversicherung und die Rürup-Rente. Das bedeutet, so gut wie alle Angestellten sind in der gesetzlichen Rentenversicherung drin. Das bedeutet, wir haben auch geschrieben in der Ausarbeitung, 18,6 Prozent werden halt eingezahlt bis zur Beitragsbemessungsgrenze.
1: Arbeitgeber und Arbeitnehmer zahlen die zusammen.
0: Genau, das wird direkt vom Lohn einbehalten und dort ist es einfach so, bei der gesetzlichen Rentenversicherung, das ist halt insolvenzsicher und es ist aber später halt nur die Rentenzahlung möglich. Das Schöne an der gesetzlichen Rentenversicherung zu allen anderen Sachen, die wir machen können, ist, es ist umlagenfinanziert.
1: Das heißt ja quasi eigentlich nur, dass wir für die jetzigen Alten zahlen und dann quasi die Leute, die nach uns kommen, dann quasi uns bezahlen.
0: Genau, das heißt, dass... Wir für Oma und Opa bezahlen. Also die Enkel bezahlen für ihre Großeltern und die Eltern bezahlen für Mama und Papa. Außer Mama und Papa wären 100 und <lacht> die Kinder sind schon 70, dann bezahlen die nicht mehr füreinander. Aber dann bezahlen die Kinder wieder. Und da wird er ja häufig dran rumkritisiert. Ähm, aufgrund des demografischen Wandels spielt er auch eine große Rolle. Aber an sich ist das Umlagensystem schon guter Baustein. Einfach weil das das einzige ist, was unabhängig vom Kapitalmarkt einigermaßen funktioniert. Alles andere, selbst wenn wir eine Rürobrände machen, ist kapitalgedeckt. Das bedeutet, aus Diversifikationsgesichtspunkten ist natürlich sinnvoll, wenn ich nochmal ein komplett anderes System dort mit drin habe. Weil wenn mir das kapitalgedeckte System um die Ohren fliegt, habe ich vielleicht noch das Umlagesystem, was in dem Moment ja, das Ganze, den ganzen Laden am Laufen hält, jetzt für mich persönlich, aber auch für die Gesellschaft als Ganzes. Deswegen finde ich es gar nicht so schlimm, dass wir das Umlagensystem haben und neben diesem Umlagesystem der gesetzlichen Rente gibt es eben noch die Ruhrrente. Die wurde damals für Selbstständige entworfen, weil die müssen ja nicht in die gesetzliche Rentenversicherung einzahlen. Die dürfen. Also ich kann mich als Gesetz als Selbstständiger entscheiden. Ich will freiwillig in die gesetzliche Rentenversicherung eintreten. Dann habe ich fünf Jahre Zeit nach auf meine Aufnahme meiner Tätigkeit das zu tun. Es gibt Ausnahmen für Handwerker, die sind erstmal pflichtversichert und können dann später sagen, nö, ich habe keine Lust mehr. Genau, also gesetzliche Rente, Rüroprente, Rüroprente ist halt das private Pendant, eigentlich für Selbstständige, was aber auch an gut verdiente Angestellte verkauft wird, also verkauft. Weil die meisten kommen nicht selber auf eine Idee, sowas abzuschließen. Und bei Selbstständigen, die sollen halt die Möglichkeit zu haben, wenn die sagen, okay, ich zahle nicht in die gesetzliche Rente ein, ich zahle in die ein. Zur rüb verlinke ich gerne noch den Artikel und den Podcast, den wir dazu aufgenommen haben. Den packe ich mit in die Shownotes, da haben wir das schon mal ein bisschen detaillierter beschrieben. Kürbrente bin ich oftmals skeptisch, gibt aber Momente, wo die auch Sinn machen kann, um einfach, wenn ich halt weiß, dass ich im Ruhestand zum Beispiel so gut wie keine Steuern zahle und jetzt eine hohe Steuerlast habe und halt nicht in die gesetzliche Rente einzahle, dann kann ich das schon mal nutzen. Soll ich aber genau aufpassen, was ich da mache, aufgrund von Abschlusskosten und ich habe immer das Problem, ich Koppe mein Wohl und Wehe da an eine Versicherungsgesellschaft über Jahrzehnte hinweg. Da muss ich auch der Versicherungsgesellschaft vertrauen, dass das langfristig funktioniert. Und dann haben wir nebengesetzliche Rente, Rührprente haben wir noch so diese, diese, Exoten. Weniger exotisch ist der, sind die Beamten noch, die dann halt Pensionen bekommen vom Dienstherren. Das wäre auch noch erste Schicht. Und dann hat man noch Ärzte zum Beispiel oder Anwälte, die ihre eigenen Versorgungswerke haben. Und das wäre alles in dieser ersten Schicht drin und der Vorteil ist dort halt, dass Insolvenz geschützt ist, wenn mir immer irgendwas finanziell passiert, dann ist es halt so, aber dann kann in der Regel keiner an meine Vorsorge ran, die dort in dieser Schicht liegt und ja, hinten raus kriege ich halt eine Rente, das muss mir halt bewusst sein, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Europrende abschließe, dass ich mir das Kapital nie wieder entnehmen kann. Ich bin halt darauf angewiesen, was mir der Versicherer dort hinten raus verrentet. Aber das ist so ein komplexes Thema auch wieder, dass ich da an der Stelle verweise mal einfach auf den Beitrag, den wir da schon, zu schon gemacht ja. haben. Sonst haben wir nochmal 30 Minuten zur Rührbrente.
1: Ich würde aber trotzdem nochmal kurz zusammenfassen, was die großen Unterschiede zur gesetzlichen Rentenversicherung sind. Und zwar, dass man für die Rührbrente einen Versicherer benötigt, um diese umzusetzen. Und dass es sich quasi um ein kapitalgedecktes System handelt im Gegensatz zur gesetzlichen Rentenversicherung. Und dass die Teilnahme vor allem freiwillig ist, außer für Handwerker.
0: Genau, weil ich selbstständig bin, noch ein Hinweis, wenn man sich nicht so ganz sicher ist, ob die Tätigkeit, die man macht, eine selbstständige Tätigkeit ist oder ob man da auf eine Scheinselbstständigkeit hinausläuft. Das kann ja zum Beispiel passieren, wenn man nur einen Auftraggeber hat und der einen irgendwie Weisungen gibt, ich soll um die und die Uhrzeit irgendwo sein, dann deutet das schon auf eine, auf eine
1: Scheinselbstständigkeit hin.
0: Genau, wo man dann einfach versicherungspflichtig ist und wenn man sich da unsicher ist, gibt es eine Clearingstelle bei der Deutschen Rentenversicherung Bund und da sollte man dann tatsächlich auch mal nachfragen, weil ansonsten kommt dann irgendwann eine Nachforderung, wenn die feststellen, okay... Und das
1: kann teuer werden.
0: Und das kann, kann einen in Ruin führen. Das ist ein
1: Sozialversicherungsbetrug. Auf Seiten des unbedingt. Arbeitgebers. Es
0: ist halt ungewollter. Also ja. oftmals ist es auch ungewollter Sozialversicherungsbetrug, wenn man so möchte, weil sich beide Seiten dort gar nicht so unbedingt sicher sind, was das ist. Aber es gibt natürlich auch, wo es mit Vorsatz geschieht.
1: Aufs, also auf Seite des Arbeitgebers wird ja, glaube ich, aber auch mehr profitiert vom Sozialversicherungsbetrug. Meistens schon, ja. Okay, dann äh, zur zweiten Schicht. Riester und betriebliche Altersvorsorge. Möchtest du mir dazu vielleicht ein paar Sachen erzählen? Es scheint, dass diese Schicht ein bisschen flexibler ist als die erste.
0: Genau. Die zweite Schicht ist dann schon die deutlich flexiblere Schicht im Gegensatz zur ersten, weil in der ersten haben wir schon festgestellt, das Geld, was da drin ist, ist dort halt drin. Das so. kriegt man nicht mehr raus. Und das kriegt man nicht raus. Das hat Vor- und Nachteile. Also viele neigen auch dazu, das Geld wieder rauszunehmen, wenn irgendwo Geld da ist und mal Geld gebraucht wird. Das ist dort nicht der Fall und das soll es auch nicht, weil es für die Altersvorsorge ist. So. Also kann Vor- und Nachteil sein. Wann ist es ein Nachteil? Wenn ich mit 60, also ich habe mich für eine Rürup-Rente entschieden, habe da 300.000 Euro eingezahlt und stelle mit 60 fest, ich habe Krebs, soll vorkommen. Und weiß, ich werde keine 100 mehr. Und dann würde ich mir eigentlich noch ein paar schöne Jahre machen, aber das Geld ist eine Rührbrente, das ist vielleicht nicht so lustig. Also kann. Je nach Lebenssituation kann sich das als gute oder schlechte Entscheidung rausstellen, dass ich so diesen so einen Weg gewählt habe. Genau. Und in der zweiten Schicht sind wir jetzt aber, und dort ist es tatsächlich so, dass ich im Ernstfall auch sagen kann, ich löse das Ganze auf bei Riester und betrieblicher Altersvorsorge, zumindest in der Regel. ist also dann halt nur in Kauf nehmen, dass ich die ganzen Förderungen, die ich erhalten habe, zurückzahlen muss. Das kann schon wehtun, weil das häufig dann doch schon größere Beträge sind. Dort ist es ja so, dass eine nachgelagerte Besteuerung eingeführt wurde, wo man heute quasi mit also steuerlich begünstigt einzahlen kann.
1: Aber dann quasi am Ende noch Steuern darauf zahlt, oder?
0: Genau, und dann im Ruhestand zahlt man dann dafür Steuern. Also man kann jetzt quasi wie aus dem Brutto einzahlen. Und also bei der Riester ist es zum Beispiel so, da kann man bis 2100 Euro gefördert einzahlen. Und dann, wenn wir jetzt mal von den Zulagen absehen, kann man diese 2100 Euro dann in der Steuererklärung geltend machen. Und das würde dann halt so vom versteuerten Einkommen abgezogen. Und dadurch sinkt einfach die Steuerlast. Weil man eben zum Beispiel statt 4000, statt 40.000 Euro am Ende des Jahres nur noch 38.000 versteuern muss. So, dann wird natürlich die Steuerzahlungslast geringer, dafür muss man dann halt im Ruhestand auf die Rentenzahlung, die da kommt, Steuern bezahlen. Riester und betriebliche Altersvorsorge haben beide das Problem, dass dort meistens Beitragsgarantie gestellt werden müssen, also bei Riester immer, bei betrieblichen Altersvorsorgen gibt es schon Ausnahmen. Aber in der Regel müssen irgendwelche Garantien gestellt werden und da haben wir auch schon Beiträge dazu aufgenommen, wo einfach diese negativen Auswirkungen auf die Ablaufleistung von Garantien auch dargestellt werden. Das können wir auch nochmal in den Notes verlinken. Heute kann man dazu, glaube ich, einfach festhalten, dass Beitragsgarantien einfach einen Haufen Geld kosten, weil die Versicherer, die müssen ja sicherstellen, dass diese eingezahlten Beiträge am Ende auch noch da sind und deswegen nehmen die einfach aus der Geldanlage deutlich Risiko raus. Und ja, dann kann man nicht erwarten, dass der, Vertrag noch viel Ertrag, dass der Vertrag noch viel Ertrag abwirft. Genau, deswegen müssen die Förderungen schon beträchtlich hoch sein, auch bei der betrieblichen Altersvorsorge. Das wird immer dann interessant, wenn man ja, sich sicher ist, dass man nicht aller Jahre den Arbeitgeber wechselt, weil ansonsten wechselt man ständig den Arbeitgeber und hat das Problem, was manchmal mit meinem alten Vertrag. Jetzt kann man den Vertragswert vielleicht noch übertragen, aber wie sieht die Versorgungsordnung des neuen Arbeitgebers aus, das weiß ich ja heute noch gar nicht. Ist das attraktiv für mich? Ist es nicht? Welchen Anbieter hat der? Welche Kosten sind in dem Vertrag? Das müsste ich ja heute schon wissen, wenn ich weiß, ich muss morgen mein Geld was übertragen, um die Entscheidung zu treffen. Also immer, wenn man einen sehr, sehr langen Planungshorizont bei dem Arbeitgeber hat und der eine ordentliche Förderung hat, auch vom Arbeitgeber aus, dann sollte man einen genaueren Blick auf die betriebliche Altersvorsorge werfen. Ansonsten Riester, ja…
1: Ich glaube, dazu wurde jetzt schon alles gesagt.
0: Genau, okay. Bremst mich gerne ein bisschen, weil die Episode hey, wird wir immer länger. Wir sind
1: jetzt schon hier bei über 40 Minuten. Aber ja, ich glaube, wir sollten mal zur dritten Schicht kommen. Private Lebens- und Rentenversicherung. Du hast geschrieben, dass die dritte Schicht die flexibelste ist.
0: Genau, die dritte Schicht ist die flexibelste, mit Abstand. Dort kann ich einfach Verträge auflösen. Also da sprechen wir von ganz normalen Rentenversicherungen, ohne jetzt irgendeine steuerliche Förderung groß. Die sind dann höchstens in der Auszahlung. Gibt es dann so Sachen wie, dass ich wenn bestimmte Bedingungen erfüllt sind, muss ich nur die Hälfte der Erträge versteuern, dafür dann auch mit meinem persönlichen Steuersatz. Also es sind so kleinere Anreize, womit dann geworben und womit die Produkte verkauft werden. Aber irgendwann sollte ich mir auch mal die Frage stellen, ob ich nach diesen Ganzen, ich habe jetzt eine gesetzliche Rente, ich habe vielleicht noch eine Riester oder eine betriebliche Altersvorsorge und dann habe ich noch ein Eigenheim. Vielleicht wäre es jetzt spätestens mal an der Zeit, darüber nachzudenken, okay, oder das ist meine Empfehlung, dass man dann halt wirklich mal darüber nachdenkt, vielleicht sollte ich jetzt liquide Vermögenswerte aufbauen, wo mal kein Versicherungsmandel drumherum ist. Also eine Depotlösung zum Beispiel, wo man Aktien kauft, wo man Anleihen kauft, wo man was auch immer kauft, aber wo man halt tagtäglich drüber verfügen kann und wo man tatsächlich zugucken kann, wie das halt mehr wird und dass man auch so selber das Gefühl hat, okay, ich arbeite nicht nur für irgendwelche Versicherungen, sondern ich merke, okay, meine Überschüsse, damit baue ich tatsächlich Vermögen auf und das gibt eine unglaubliche Sicherheit, also das nehme ich zumindest wahr. So, wenn das nur Versicherungsansprüche sind, nehme ich das ganz anders wahr. Und der Vorteil ist auch, wenn ich keinen drum drumherum packe, sondern halt eine depotlösung habe, das Kontrahentenrisiko fällt weg, weil ich binde mich ja am Ende an ein Unternehmen, eine Versicherungsgesellschaft, kann auch mal ein Verein sein oder eine Aktiengesellschaft oder was weiß ich, was sie gerade für eine Unternehmensform haben. Aber Fakt kann sein, dass auch mal so eine private Unternehmung kann mal in finanzielle Schieflage geraten. Da gibt es Versicherungseinrichtungen dahinter etc. pp., das ist aber alles unsicherer, als wenn ich dieses Risiko nicht hätte. So Und diese Sicherungseinrichtungen wie Protektor, die dann hinter der Lebensversicherung stehen, die kosten natürlich auch Geld, weil die Versicherer da Beiträge einzahlen. Das bezahle ich am Ende mit meinen Vertragskosten auch mit. So, also dieses Kontrahentenrisiko sollte ich mir bewusst machen. Wenn ich einen Fonds einzahle, dann ist das Sondervermögen, wenn der Fondsgesellschaft pleite geht, dann ist mein Geld trotzdem noch da. Wenn ich jetzt diesen Fond in den Versicherungsmantel reinpacke und der Versicherer geht in die ist das gar nicht schon ein bisschen komplizierter. Können wir auch noch den Beitrag Fondsvermögen als Sondervermögen verlinken. Also wir haben schon <lacht> zu fast allen Themen, haben wir irgendwann mal einen Beitrag verfasst und das ist ja auch Ziel des heutigen Beitrags und des Artikels dazu. Den Artikel verlinken wir auch, den gerne nochmal in Ruhe durchlesen, dass man wie so einen Leitfaden hat, wo man sagt, okay, warum ist Altersvorsorge für Frauen eigentlich was Besonderes und was gibt es da für Möglichkeiten, um da was zu machen. Ich denke, der erste Schritt sollte sein, gerade als junger Mensch, nicht unbedingt die erste Altersvorsorge abzuschließen, sondern dass man sagt, okay, ich verdiene jetzt endlich Geld nach meiner langen Ausbildung und ich baue jetzt erstmal mir Sicherheit auf in Form von Notgroschen, um dann vielleicht eine liquide Anlage aufbauen in Form vom Depot und wenn ich dann der Meinung bin, eine geförderte Altersvorsorge macht Sinn, dass ich dann hingehe und ein gefördertes Produkt abschließe. Aber ansonsten um diese dritte Schicht, ich persönlich mache da einen Bogen drumherum. Aber wenn ein Kunde das haben will unbedingt aus dem und dem Grund, dann kann man das auch drüber nachdenken. Ich sehe da jetzt aber nicht so viele Gründe, die dafür sprechen. Ich weiß, auch Vererbung wird da manchmal mit angeführt. Aber am Ende ja, fühle ich mich persönlich mit dem Depot am wohlsten, einfach weil dieses Kontrahentenrisiko nicht da ist. Und ich muss nicht jeden Cent, den ich habe, ins Versicherungssystem packen. Das ist auch am Ende wieder ein Klumpenrisiko.
1: Gut, dann was möchtest du, dass die Hörer hier aus dem Podcast mitnehmen? Ganz unbedingt.
0: Gegenfrage, was möchtest du, dass man aus unserer Episode heute mitnimmt? Weil das Thema hast du ja sogar angestoßen.
1: Ja, das stimmt. Ich würde mir wünschen, dass wir einfach mal anerkennen, ja, Frauen leben länger, Frauen verdienen weniger Geld, aber wir, wir brauchen dann am Ende trotzdem mehr Geld, um unseren Lebensabend genießen zu können. Wenn das anerkannt wird, dann kann man sich ein Ziel setzen und dementsprechend auch darauf hinarbeiten, dass man quasi noch einen entspannten Lebensabend hat. Und das würde ich mir wünschen, dass es das einfach anerkannt wird und dann auch darauf hingearbeitet wird.
0: Ich glaube, Gleichberechtigung ist was, wo wir noch lange nicht angekommen sind. Und da ist noch ein Weg vor uns und ich glaube, der Weg ist schon eine ganze Ecke beschritten, aber wir sollten nicht glauben, dass wir jetzt aufhören können. Und das ist, glaube ich, das eine, so diese, diese gesellschaftliche Dimension des gesamten Themas wo man sagt, okay, es muss okay sein, wenn ich zu Hause bleibe und mich um mein Kind kümmern möchte, sowohl als Mann als auch als Frau. Es muss aber auch okay sein, wenn ich sage, ich will diesen Karriereknick nicht haben. Da muss es auch Lösungen geben. Vielleicht geht es auch nicht immer ums Wollen, sondern auch ums Müssen. Es ist ja jetzt nicht so, dass jeder entscheiden kann, wie lange bleibe ich zu Hause, wie lange will ich mir meinen Karriereknick leisten. oder ähm, Idealerweise kommt es dann ja gar nicht zum Karriereknick, weil Kinderbetreuung so selbstverständlich ist, dass es halt selbstverständlich ist. Und das Wichtigste ist, glaube ich, das haben wir auch festgehalten, dass in der Beziehung klare Vereinbarungen getroffen werden, dass man wirklich drüber spricht, wenn man verheiratet ist, genauso wie wenn man nicht verheiratet ist, dass man halt, ich sag mal, finanzielle Ungleichheiten, ich will nicht sagen Ungerechtigkeiten, weil das würde das wieder auf eine finanzielle Dimension vereinfachen, sondern Ungleichheiten, die da entstehen, dass man den entgegenwirken kann so. und dass am Ende jeder in der Beziehung sicher ist, dass er, allein, dass er nicht im Regen steht. Und wenn das geschafft ist, dann ist schon ein Riesenschritt getan und dann ist die Altersvorsorge für Frauen, das ist glaube ich auch ein Fazit, wir haben das ja wieder allgemein abgehandelt, glaube ich, ziemlich ähnlich von dem, was Männer machen.
1: Ja, jeder muss fürs Alter vorsorgen am Ende.
0: Genau, für Frauen ist die Aufgabe halt nur ein Stück größer und da kann ich nur jedem sagen, je früher man anfängt, desto besser, das heißt aber auch nicht, dass wenn ich spät anfange, es sein lassen sollte, sondern dann muss ich das Ganze noch konsequenter angehen und ja vielleicht auch Mut, nicht immer nur auf Versicherungslösungen zu schielen, sondern auch mal eine Geldanlage ohne Versicherungsmantel in Betracht ziehen.
1: Dass man quasi das Geld selber in die Hand nimmt genau. und auch selber damit arbeitet und handelt und vielleicht auch mal so sich selber in der Geldlandschaft umschaut, welches Produkt oder welche Aktie vielleicht für einen selber in Betracht kommt.
0: Genau, das ist auch bei mir eine Beratung tatsächlich ein Thema, dass selbst wenn ich mir einen Berater suche, sollte ich eine Idee davon haben, warum ich was tue? Ansonsten muss ich blind vertrauen und das ist nie gut. Sei es eine Beziehung, sei es, wenn ich einen Berater habe. Man muss immer eine Vorstellung haben, erstens, warum mache ich das? Das ist immer wieder bei der Zielplanung. Und wie unterstützt mich das Finanzprodukt dabei, dass ich meine Ziele umsetzen kann? Und dann, wie funktioniert das eigentlich? Was mache ich denn da, wenn ich das nicht verstehe? Und es funktioniert nicht so wie geplant. Wenigstens dann fange ich an, das Ganze nochmal zu hinterfragen. Dann treffe ich vielleicht eine falsche Entscheidung, falls ich es nicht schon getroffen habe.
1: Vielleicht sollte man auch gleich dazu sagen, dass man generell keine Produkte unterschreiben sollte, die man nicht versteht, wo man quasi nicht dahinter blickt, was für Kosten da auch sind und was genau hinter dem Produkt steht.
0: Genau, das immer wieder bei dem einfachen Punkt. Äh, unterschreibe nichts, was du nicht verstehst. Und schon gar nicht nach einem Beratungsgespräch oder nachdem du dir einen Artikel durchgelesen hast, sondern bitte versuchen es zu verstehen. Ich weiß nicht, Lieblingsthema von allen ähm, ist jetzt bei hier eine besondere Situation, weil niemand würde den Podcast hören, wenn er nicht zumindest schon mal ein gewisses Interesse hätte.
1: Ja, oder wenn er nicht selber schon den Fehler gemacht hätte.
0: Genau, also man müsste eigentlich, das ist ja das Blöde, man müsste den, so einen Podcast hören, wenn man keine Lust darauf hat. Da würde der meiste Mehrwert entstehen. Genau, also vielleicht einfach den Podcast mal teilen.
1: Ja, teilen, teilen, teilen an alle eure Freunde und Familien und Verwandte.
0: Genau, <lacht> ähm, es <lacht> ist gut, dass ich dich dabei habe, so, so offensiv würde ich das nie, nie nach draußen tragen. Ich, ich bin da eher introvertiert. Bin
1: Student. Ich lebe vom Sozialleben.
0: Ich bin da eher introvertiert. Das ist vielleicht ein Grund, warum ich mich damals im Strukturvertrieb nicht wohlgefühlt habe, auch nur einer von ganz vielen Punkten. Genau. Am Ende bleibt mir nur zu hoffen oder uns zu hoffen, dass ihr euch möglichst viel aus dem Podcast mitnehmt, Wir werden in den Shownotes viele weiterführende Artikel etc. verlinken, die weiterhelfen, lege euch auch den Textbeitrag dazu ans Herz, weil im Podcast, ja, da gibt es mal ein paar Sachen, die vielleicht vergessen werden, die vielleicht auch dazukommen, das eine ergänzt das andere, genau, einfach mal in die Shownotes gucken, wenn euch der Podcast gefällt, einfach bewerten. Und wie gesagt, wenn er euch nicht gefällt, dann auch bewerten. Dann Wir leben <lacht> danke, von der Kritik. Ihr, danke, dass ihr eine Stunde <lacht> durchgehalten habt, obwohl er euch nicht gefällt. Genau. Und dann einfach bis zum nächsten Mal. Wie gesagt, Luise wird uns öfters begleiten in den nächsten Episoden, hoffentlich langfristig. Natürlich. Und also, mir hat es viel Spaß gemacht, das erste Mal jetzt zu zweit ohne ein Interview, weil normalerweise, wenn ich zu zweit bin, ist ja ein Interview, sondern das hier einfach mal zu zweit zu machen. Neues Erlebnis. Ich hoffe, das war eine, eine vergleichsweise runde Sache fürs erste Mal.